0: Bem-vindo ao Brandish. No programa dessa semana a gente vai falar sobre o Instagram para crianças. É isso mesmo que você ouviu. Vamos falar também sobre a aquisição do Magazine Luiza. Eles adquiriram o Jovem Nerd, uma das maiores plataformas de conteúdo da internet brasileira. Vamos falar sobre a mudança na publicidade online e a proposta do Google com relação à privacidade. Falamos ainda sobre o trabalho remoto. Será que ele funciona mesmo? Algumas gigantes da tecnologia estão começando a se questionar. Vamos falar ainda sobre um produto que o Spotify vai lançar, é um produto físico. E um rumor sobre a Apple aí para encerrar o programa. Então fica aí ligado com a gente e ouve até o final que você vai ficar super bem informado. Fóssil Digital apresenta... Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast. Aqui quem está falando é Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver.
1: E aqui quem fala é Diego Dematia, direto do sul do mundo, em Santa Catarina, Cristiúba. Muito
0: bem, meu caro. Vamos começar esse programa, então, que está cheio de notícia e polêmica, né? Uma semana com Bombástica. umas notícias aí intrigantes,
1: meu caro. Sim, coisas complexas, coisas. Estranhas acontecendo Quer começar falando desse famigerado Insta Kids? Posso chamar assim, será? Cara,
0: essa é uma suposição, né? Já vista que essa notícia, por enquanto, dizem que é um boato, né? Mas boatos fortíssimos com fontes internas no Facebook, que o Facebook estaria preparando, sim, uma plataforma para que crianças é, menores do que 13 anos possam compartilhar aí as suas fotos, imagens, stories e tudo mais. O que, que você acha a respeito disso?
1: Cara, é, eu, eu confesso que eu não tenho uma opinião muito forte Assim, eu, li, eu li alguns pontos e contrapontos né? o que o Facebook fala, o que os especialistas falam, e no fim das contas cara, as crianças já estão na internet né? é, você pega e já existe o um YouTube Kids, a gente pega Netflix já tem uma aba Kids a própria Amazon também agora tem uma aba Kids o Disney Plus também o argumento de quem é contra isso tem estudos que comprovam que a permanência das crianças em rede social é prejudicial né? é para o desenvolvimento cognitivo e outras coisas Coisa. E até a social, né, cara? É, e sem contar a parte da propaganda que acaba impactando as crianças. É óbvio que Facebook e Instagram estão ali pela parte da propaganda, né? Mas eu, eu faço esse contrapeso aí, sabe, Bona? Tipo, elas já não estão ali? Por que com o Facebook eles estão brigando e com o YouTube não?
0: É, eu acho que são dois lados, né, cara? Uma mesma moeda, no fim das contas, porque, assim, é, o Facebook diz que eles estão tentando controlar cada vez mais a questão de abusos, de bullying, e tantas outras coisas aí que, que competem a crianças né infelizmente hoje em dia com abusadores etc e dessa forma eles falam que eles vão ter mais controle com relação a isso que eles vão poder ajudar mais né em contrapartida tem aquilo que você falou da questão dos anúncios né cara que vão ser extremamente mais direcionados para criança vai ter com certeza muito mais anúncio de brinquedo de plataformas de jogos etc F voltadas para crianças né é, e como você bem falou já existe o YouTube por exemplo, por que que ninguém fala nada. Só que uma das estatísticas que, que falam sobre isso, cara, é, é que muitas crianças estão migrando do YouTube Kids já para o YouTube. Então, assim, é, é muito difícil na verdade controlar. Eu acho que o principal ponto dessa situação e dessa discussão é realmente trazer os pais né, é, para eles essa responsabilidade, né? reportar eles de controlar o que as crianças estão vendo, o que estão fazendo e com responsabilidade é possível levar isso numa boa. É né? o problema largar a criança e deixar ela fazer o que ela quiser, e aí sim é, é onde a gente vê a, a situação indo por água abaixo.
1: É, uma questão que, que o Facebook argumenta que tem muita gente que entra, muita criança que já entra no, no Instagram e no Facebook sem ter os 13 anos exigido pela plataforma e é muito difícil deles controlarem e terem parâmetros para isso, mas aí eu volto no ponto que tu botou, é, que eu mais acredito. Cara, a responsabilidade é dos pais, um dos argumentos, por exemplo, tem um grupo lá, que é um grupo pela é, não inclusão de crianças, enfim, não lembro o nome, que ah, as crianças Passam muito tempo usando telefone... Cara, isso é uma obrigação do pai de controlar, cara. A verdade é que a internet está aí, uh, os telefones celulares e tablets estão aí, inseridos na sociedade. Cara, todas as crianças que eu conheço, todas, tá, Bona, de qualquer idade, das menores às pré-adolescentes, já tem celular ou tablet. E se não tem, o pai empresta pra criança durante muito tempo, todos que eu conheço. Então, assim, esse negócio de... de ah, o Facebook não deveria criar cara, se eles conseguirem criar de um modo que o pai consiga ter um controle e os pais ficarem em cima, porque por mais controle que tu tenha, olha os casos do YouTube, né, cara, olha os casos de abusadores do próprio é, Instagram também, que, do, e Facebook que conversam com crianças, o pai e a mãe tem que ficar em cima, cara, se tem uma criança que tá usando celular ou qualquer rede social, é obrigação dos pais estarem ali olhando o que, que a criança tá vendo, por mais controle que tenha é, uma rede social, o YouTube, ou um streaming, cara, tem jeitos de burlar e as crianças burlam, os adultos burlam pra falar com as crianças, então o cuidado é do pai, eu acho que esse é o grande negócio exatamente, se o pai não cuidar, cara a criança
0: vai burlar, vai burlar entendeu porque ela vai testar coisas novas ela vai procurar, entendeu, ela não vai ficar restrita aquilo ali, a criança é curiosa por natureza, sabe, e o que eu mais vejo assim, até de pessoas que eu vejo com crianças mesmo de até amigos, familiares, etc muita gente pra acalmar a criança ou tá ela é... simplesmente joga um tablet ali sabe o tablet e o celular parece que virou a chupeta da, do mundo digital sabe como tipo para acalmar a criança silenciar ela você dá aquilo mas cara será que essa é a melhor prática né então acho que isso claro é uma discussão muito mais profunda mas só para encerrar esse papo obviamente já teve um grupo aí que se reuniu contra essa essa notícia, né? antes mesmo de, dessa plataforma ter sido lançada, criou aí um, um, um grupo que qualquer pessoa pode acessar para fazer um abaixo-assinado contra essa plataforma, alegando aí que o, as crianças vão ser expostas a materiais inapropriados, etc. Então, claro que já tem um grupo mais radical que já está advogando contra essa plataforma, mas que de fato, eu acho que é como você falou, as crianças já podem ir lá mentir a idade, que ela não tem mais de 13 anos e está no Instagram, né? Então, vai novamente aquilo que a gente falou dos pais estar em cima, estar educando e não deixar isso ser o controle.
1: Nas melhores plataformas e em qualquer lugar do mundo você pode ouvir o Brandish, o seu podcast. Isso aí, Bruno, meu amigo. Vamos falar de Magazine Luiza também, que tá sempre aí na nossa pauta, né? Cara, essa pra mim foi a notícia
0: da semana, vou te falar, cara. Uma bela de uma aquisição, hein, cara?
1: Sim, os caras estão comprando tudo. A gente já falou deles aqui quando eles compraram o Canaltech, né? Eles fizeram a aquisição aí do Canaltech, que era um canal de tecnologia. É um canal de tecnologia, um dos mais acessados do país, aí que faz reviews de produtos e, e, e eletrônicos e tal. E agora eles adquiriram o Jovem Nerd, é,
0: jovem nerd para quem não conhece aí é, sem dúvida a maior plataforma de conteúdo aí principalmente nerd geek de desenhos entretenimento do Brasil né os caras aí eles estão há, há 19 anos já no mercado são pioneiros da internet sem dúvida eles começaram com um blog lembro bem quando eles começaram ainda cara muito tempo atrás e aí isso expandiu para tudo que é tipo de plataforma hoje em dia o podcast deles é que também eles foram pioneiros nisso no Brasil já teve mais de um bilhão de downloads em 2019. Sim, gigantes, cara, gigantes, enormes. Então, assim, a gente tá falando de um, um grupo já que de entretenimento enorme, né? Eles têm vários tipos de mídias e programas, como o Nerdcast, o Nerd Office, o Nerd Bunker, Nerdologia, entre tantos outros programas que eles têm aí, e todos com índices altíssimos de audiência, né? Se eu não me engano, a audiência deles ali é mais de 5 milhões de pessoas, né? No YouTube e... No, e... Isso em cada um dos canais, né? Eles têm mais milhões de
1: pessoas em todos os canais deles. 5.5 né? milhões de inscritos no, no YouTube oficial, que é o Jovem Nerd, né? Eles têm o Nerd Player também, que eu acho que é outro, que é só de, de gameplay. Uh, e 4 milhões de fãs nas redes sociais, cara. Uma das justificativas disso aí, é por parte do Jovem Nerd, é a questão de fortalecer a marca e também eles, eles terem estrutura para fazer mais coisas. Eles usam, por exemplo, eles têm o, o Nerdcast RPG, que eles levavam 3 anos pra contar uma história de RPG, né? E, e rolar isso, que eles vão conseguir fazer isso com mais rapidez com a entrada do Magazine Luiza. É, eles vão não... ter
0: mais estrutura para acelerar os conteúdos é, deles, né, cara, e, e produzir mais em pouco tempo, né, mas eu acho é, o mais forte, assim, com relação ao Jovem Nerd, quando eu penso neles, cara, é que a audiência desses caras é muito fiel, é impressionante assim, cara, é impressionante mesmo porque todo programa eles têm muito, muito comentário, muita participação de, de ouvintes e tal, e é muito legal a interação deles, eles são dois caras super simples e que deram muito certo falando de um nicho do mercado que há 20 anos atrás pouco se falava, né? Eles vieram falando sobre isso e, e acabou que esse nicho cresceu muito e, e eles eram a, os ícones, né? No Brasil e são ainda desse mercado. Então, cara, é muito bom isso para eles.
1: E eles têm uma questão, assim, que eles produzem conteúdo cara, de alta qualidade. Pra ter uma ideia, é, tem um game chamado Cyberpunk 2077, que foi um dos grandes lançamentos do ano passado, um, eles conseguiram inserir, cara, um personagem que eles criaram dentro ali das coisas do Nerdcast RPG, do Jovem Nerd. Eles criaram, se eu não estou enganado, o nome era Otis. Otis, algo assim. E tem uma missão que você pode encontrar... Esse cara, cara, e eles conseguiram esse contato porque eles entrevistaram os caras que estavam fazendo cyberpunk, falaram desse personagem que já faz parte do universo do Jovem Nerd. Tem inclusive caras, tinha desenhos deles, e eles colocaram no jogo, é jogável, tu consegue ir lá e falar com esse cara. Pensa, é um lançamento mundial uma das maiores desenvolvedoras de games do planeta, os caras que fazem o The Witcher, por exemplo, e os caras estão lá. E, só que também é importante a gente falar, é, Bruno, da questão de, de negócio pro Magazine Luiza, né? Que eles vêm adquirindo o Canal Tech, eles já adquiriram Pensando no os reviews de tecnologia das próprias coisas que o Magazine Luiza vende, né? Então, nada melhor do que você ter alguém que tem autoridade pra falar de celular, fazendo uma revisão de celular e você ter lá um link direto pro Magazine Luiza, né? E a mesma coisa acontece com esses caras aqui, porque os caras fazem é, review de, de filmes, de game, de um monte de coisa e isso vai se integrar também à plataforma da Magazine.
0: Não é, cara? Todo filme da Marvel que sai, os caras entrevistam os atores, sabe? Tipo, assim, eles têm muita relevância no mercado, né, cara? Então, é, que nem você falou, lançamento de jogo eles são os primeiros, eu vi esses tempos eu, acho que era a Mattel, não lembro qual que é a, a indústria de brinquedos que vai relançar os bonecos do He-Man, cara, cara, eles tiveram exclusividade no, no lançamento de, desses bonecos sabe, tipo, então assim, é uma referência muito grande e cara, essa fusão aí, essa compra, é realmente mais um passo agora muito largo, né,
1: da, da Magazine Luiza para dominar o mercado digital brasileiro Não, e inclusive, cara, a questão deles ampliarem a oferta dos produtos deles mesmo, porque eles vendem várias coisas. Né? Uma, uma das falas de um dos fundadores ali foi assim, é, abre aspas, enfim, o nosso objetivo será trabalhar publicidade e a jornada do consumidor, mas também abrir essa nova vertical de propriedades intelectuais e transformar isso em games, jogos de tabuleiro, séries, filmes, animação, live actions, etc. É trazer uma força criativa para o entretenimento. Então, já sabe que o negócio dos caras aí vai ser é, monetizar esses conteúdos cada vez mais, né? Mas bacana aí a aquisição do Magazine Luiza. Malhando na academia? Preparando um jantar? Indo para o trabalho? Sua melhor companhia é Brandish, o seu podcast.
0: Maravilha, cara. Vamos falar então da polêmica aí do Google, né, cara, que anunciou uma nova forma de ler os cookies da internet e rastrear aí a identidade das pessoas, né? Como uma nova solução para a questão da privacidade.
1: É, assim, é, é um tema bem, bem complexo, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, você que está tá nos escutando, porque isso é importante para você que navega na internet é importante também para você que é anunciante, né? Compra mídia na internet. O que aconteceu é os cookies, né? Para quem não sabe, o cookie é uma pequena linha de código que ela é inserida no seu navegador. Quando você está navegando na internet, isso faz com que o anunciante é, saiba o seu perfil, o que, que você vê, onde é que você foi, qual site você visitou, e com isso ele consegue fazer uma propaganda mais direcionada pra você, né? Se você é homem, por exemplo, você não vai ver anúncio de salto alto, por exemplo, você vai ver anúncio de sapato é, social, ou de tênis, enfim, é, servia pra esse tipo de coisa. Só que ele tem diversos problemas de privacidade ao longo dos anos, e o Cookie tá morrendo. Ah, os navegadores estão matando o Cookie, evitando que ele seja rastreado, os próprios sites também. É, isso por conta de muita
0: pressão aí da sociedade, né? Cara, com relação à privacidade em geral. Então, as empresas aí, tanto o Facebook, Google, estão se obrigando né, a, a se reinventar nesse sentido para trazer novas opções que fiquem boas para os usuários e também para os seus anunciantes, né, cara?
1: É, tem aí a questão da, da proteção de dados. Né, que a gente teve aí a lei de proteção de dados, que fez com que você possa agora escolher que tipo de cookie pode ser rastreado ou não. Enfim, é, vários, vários grandes players da internet e laboratórios de tecnologia estão desenvolvendo novas tecnologias. Para substituir o cookies. É, os cookies é, Uma dessas é o Flock que o Google é, tá implementando dentro do Chrome, que é um navegador mais é, usado aí no mundo inteiro, né? Ele é líder aí de uso, né? Esse Flock, diferente dos cookies, ele cria um rótulo para você que é usuário, né? Ah, tipo, o Diego gosta de música e videogame. Então ele te, te agrupa num cluster, digamos assim, com outras pessoas que têm esse mesmo, esse mesmo pensamento. Diferente do cookie que fazia isso um a um, né? Cada pessoa tinha um, um negócio um a um, rastreava cada uma das coisas que você fazia. Ele faz um resumo da sua navegação, a cada semana e isso é compartilhado com os anunciantes dentro das plataformas de anúncios, Google e, e Microsoft enfim, Bing e tudo mais. É, a maior
0: diferença aqui é que o Flock ele agrupa né, pessoas ao invés de mostrar informação individualmente, então assim além de agrupar, ele também é, mostra somente por aquele site as informações relevantes ao negócio dele, então digamos assim se eu sou uma página de algum produto ou serviço médico, não tem porque o Flock mostrar coisas relacionadas aos meus interesses políticos, por exemplo. Então, essa vai ser a maior diferença, que antes, isso, todos esses dados eram extremamente abertos né, na segmentação de campanhas. Eu podia cruzar essas informações de uma maneira muito fácil, e as propostas do Google agora acabam reduzindo e limitando essas opções.
1: É, e aí tá rolando uma polêmica, cara, porque muitos dos navegadores, muito não, todos os navegadores, o Firefox, por exemplo, o Edge... Safari, da Apple também. É, o Vivaldi, aliás. A Vivaldi, por exemplo, é, decidiram que não vão dar suporte a essa nova tecnologia por enquanto, né? Porque o, o, para você ter uma ideia, o Edge, por exemplo, ele é baseado no Chrome, né? O Chrome é uma tecnologia chamada Chromium, que é de código aberto qualquer empresa pode usar. O navegador da Microsoft, o Edge, é baseado nessa tecnologia e os analistas esperavam que a Microsoft fosse ser a primeira a abraçar e os caras disseram, não, a gente por enquanto não vai abraçar, porque tem muitas dúvidas ainda em relação a como é que esse Flock poderia ser usado, né? E, mas assim, para quem está nos escutando, né? Não é a única tecnologia que está sendo testada, tem outras em desenvolvimento, até pelo próprio Google eles estão é, desenvolvendo outras coisas, né? E o grande problema todo é a preocupação com a privacidade do usuário, né, cara? De que forma que esse rótulo vai ser usado, né? De que forma que um anunciante pode usar é, comportamentalmente, digamos assim, um anúncio para incentivar algum tipo de ação do usuário, né? É, o fato
0: seguinte é, para simplificar a história, né, cara? O a questão da privacidade não foi resolvida, né? Ela continua coletando dados de uma forma diferente, inclusive acaba cruzando com outros dados aí na internet, que é, a gente pode disponibilizar isso no nosso grupo do Facebook, mais informações sobre isso, mas claro, as pessoas vão ter mais opções de não divulgar aquilo ou divulgar, de fato a situação não é resolvida.
1: É E aí, cara, uma, uma das coisas que todos os especialistas estão dizendo, até o cara, tem um cara que é da Apple, né? ele é o, o, um dos diretores lá que fazem a parte de prevenção de de rastreio e de segurança do navegador que é o Safari, ele fala o seguinte: que a indústria tá numa grande jornada, né? Porque a gente tá num momento de divisão, assim, a era pré-cookies e pós-cookies, né? Então ainda tem muitos capítulos pra rolar aí. Mas é um tema pra gente ficar bem ligado porque isso vai impactar a forma como você vê, vê propaganda. Eu, particularmente, sou a favor de que haja algum tipo de rastreio da forma como tu navega porque isso faz com que você veja anúncios relevantes. Eu me lembro da época antes, antes do cookie na internet, e que, cara, você tava navegando daqui a pouco vem assim, esse anúncio de abajur. Cara, nada a ver, entendeu? Com o meu perfil ou com o que eu tô procurando. Isso é ruim pra mim porque aquilo fica chato, né? Eu tenho lá um site que eu tô navegando daqui a pouco, porcaria, de um anúncio de abajur, eu não procurei abajur, não quero abajur. Hoje os anúncios que aparecem para mim são anúncios de coisas que eu tô vendo pela internet. Então, eles não me atrapalham. Eu acho que vai ficar pior o dia que a gente não for rastreado, entendeu? Vai atrapalhar cada vez mais. Porque se rastreado a gente já sente o um incômodo, imagina sem o um rastreamento, né? É, de
0: fato, é, na questão. Publicitária vai piorar muito a qualidade dos anúncios, né? Não só isso, mas combinado com a nova atualização do, da Apple e iOS, que a gente já falou sobre isso aqui no Brandish também, que vai é, piorar a qualidade das campanhas no Facebook. Então, somado isso com essa nova política do Google, também é, vai trazer uma qualidade inferior aí de, de entrega nos anúncios, sem dúvida. É, e a gente
1: estava falando agora há pouco do Maiorzinho Luiza, né? E, e, e tem um dado ali que, que eu estava vendo nessa matéria, por exemplo, a publicidade. É, na internet, gira aí 48 bilhões, acho que só no Brasil, se não estou enganado é, de, de reais aí então não é um mercado pequeno então esses caras estão investindo uma grana não é só o Google, todos eles estão porque envolve dinheiro, envolve emprego, envolve um monte de coisa, né cara então é, em breve a gente vai ter novidades por aí, meu caro amigo Bona, vamos ficar ligados
0: Papo inteligente e descontraído? Brandish o seu podcast Vamos em frente então, cara. Vou, te... Vou começar esse próximo assunto com uma pergunta pra você. Será que o
1: trabalho remoto funciona mesmo? O que você acha, cara? Cara, a minha experiência própria é que funciona. Pelo menos o que a gente tem com a agência, né? A gente já era remoto antes da pandemia, né? A Fóssil sempre funcionou. Como uma, uma agência digital tem uma sede física, porém com, com a galera trabalhando remotamente, eu acho que funciona, né, cara? Mas não é para os caras dizer por aí, né? Pois é,
0: cara. Muitos gigantes da tecnologia aí, é, principalmente o Google, agora essa semana, tá convocando os seus funcionários a voltarem para o escritório, cara. Inclusive, a partir de setembro, aqueles que trabalham até em outros países vão ser convocados a trabalhar novamente no escritório, ou para que vivam a uma distância que os permitam se deslocar até os escritórios caso eles venham a trabalhar remotamente, né, modelo híbrido ou coisa assim, então parece que o trabalho 100% remoto não tem sido bem visto por, por essas empresas, não só Google, mas Facebook e tantas outras lá do Vale do Silício, Twitter também já estavam falando sobre isso, né cara, voltaram atrás nas suas decisões inclusive, porque provavelmente a produtividade talvez tenha caído ou até formação de grupos, é, desenvolvimento de equipes tenha sido
1: prejudicado é que muitos desses líderes, né, dessas grandes empresas, eles declararam coisas e a imprensa foi lá e pensou só o que queria. né? Porque, por exemplo, o presidente do Twitter, ele falou que sim, era a favor do trabalho remoto em situações em que a função daquele determinado colaborador fosse passível de fazer isso. né? E a imprensa falou, ele disse, não, o cara é a favor do trabalho remoto, todo mundo vai trabalhar. E não, é o que acontece. né? O que aconteceu dali no Google também foi a mesma coisa. É, a gente vai passar por um momento de trabalho híbrido. Parte eh, em casa, às vezes três dias em casa, Casa é, dois aqui no Google. E essa e tem empresas, cara, é, eu jogo muito videogame. Uma delas, por exemplo, que está tendo problemas, duas delas, ou talvez três, são os desenvolvedores dos jogos que estão aí na Crista da Onda, que são os Call of Duty, por quê? desenvolver software à distância é muito complicado, cara, porque tu precisa ter uma equipe junto, conversando e trocando ideia, e quando você desenvolve software, jogos, isso é muito difícil, então os caras estão atrasando muita coisa, e acho que é esse tipo de coisa que tá fazendo com que esses gigantes revejam essa coisa, tipo, ah, vai todo mundo pro home office, né, é, talvez alguns privilegiados consigam. Esse era o ponto que eu queria
0: chegar, inclusive a Amazon também comunicou aos funcionários deles, que o plano é retornar uma cultura centrada no escritório como padrão, porque eles acreditam que que isso permite a eles inventarem, colaborarem, aprenderem juntos de forma mais eficaz. E eu acredito muito nisso também, cara, muito por experiência própria, porque assim, eu, eu tô trabalhando remoto desde novembro, comecei sozinho numa equipe, agora a equipe cresceu, e vejo a dificuldade que é você se integrar numa equipe sem conhecer as pessoas pessoalmente, né? O trabalho é muito mais difícil, parece que é um trabalho dobrado, porque você não tá ali todo dia o tempo todo com a pessoa, você fala com a pessoa em poucas interações durante o dia. Eu acho que nessa integração em novas equipes é muito difícil também. Não só como você colocou, né, no desenvolvimento de jogos e tal, mas, cara, tantas outras funções, né, tipo, fazer um brainstorm, sabe? Não é a mesma coisa que você tá todo mundo ali reunido, então nesse sentido de formação de equipe, de senso coletivo, né, de fortalecimento da equipe, eu acho que se perde muito no trabalho remoto. Facilita, por um lado, mas na questão de é, desenvolvimento
1: humano e equipe, eu acho que se perde muito. Já tem muitas empresas, cara, que já faz esse modelo híbrido. Eu até citei, eu não lembro se foi aqui no Branch, minha prima que trabalha numa multinacional também, que ela já trabalha três dias em casa e dois no escritório. Isso antes da pandemia, já era um, já era um praxe da empresa, né? A forma de trabalho. É, eu acho esse modelo bacana, cara. Eu
0: gosto desse. Eu acho que o modelo híbrido é legal. O
1: pessoal alardeou muito, né? Que seria um, no, um, um, novo, um novo tempo e tal. E, na verdade, é, não é isso que vai acontecer, né? É, nada substitui a relação humana cara a cara, né? Exatamente. Até a questão de construir cultura, né, cara? Como é que você constrói a cultura se você não tá o tempo inteiro conversando, trocando ideia? Essa questão que tu falou do brainstorming. É, por mais que você não faça brainstorming hoje, é, quando você tá num, num escritório junto com alguém, você, fala, você pensa numa ideia, você já troca com o cara que tá do lado, né, da tua equipe, já pergunta. Se você tá em casa, você não faz isso. Normalmente você fala com a pessoa para passar um briefing, resolver um problema ou receber um job. Você não, não abre o seu WhatsApp e fala assim, e aí, tive uma ideia aqui, o que tu acha? É muito
0: difícil. É, vamos agendar uma reunião para fazer um brainstorming, sabe? Ninguém vai fazer isso, lá.
1: Não, não vai, não vai, não vai.
0: E mesmo que faça, não é a mesma coisa, então vamos lá. Vamos falar aí do Spotify rapidinho, cara, que vai lançar um produto físico, Diego do
1: Matia. Conta aí pra gente. É a bizarrice da semana aí, cara. O Spotify tá lançando um hardware. Olha só, o Spotify que sempre foi um software, lançou agora um aparelhinho, é um tocador, é para você usar no seu carro, na verdade, Eles estão distribuindo de forma gratuita lá nos Estados Unidos. Como é que eu vou explicar? É uma tela como um celular que tem um botãozinho para você aumentar volume, girar e navegar, né? Ele serve para você que não tem aí no seu carro, por exemplo, carro inteligente com Android Auto, CarPlay, né, que não consegue, não tem um multimídia, você pode usar o Spotify dentro do carro com este aparelhinho. Eu achei... Basicamente é um radinho é. digital, né? Com o Spotify, é isso. É, E outra, você conecta ele no celular, na verdade ele é, você tem que conectar ele no celular, ele não funciona sozinho, e ele passa a botar na tela ali que você tá reproduzindo, e acho que deve ter, é, eu não sei se ele tem caixa de som, acho que deve ter, né? Não, Ele deve conectar no Bluetooth do carro, né, cara? É, Pô, pode não. ser, pode ser. É, ó, você pode integrar o sistema de som do veículo com o cabo auxiliar, USB ou Bluetooth. Ele tá sendo distribuído de graça para alguns usuários. Usuários do Premium, né? Spotify Premium. É, vai custar em torno de 80 dólares. Cara, mas eu confesso que tu pensando no mercado como Estados Unidos, aí, com uma frota que é que é nova, relativamente nova, é difícil não ter alguém que tenha, né? Carro com essas conexões. Até porque se tu tem um Bluetooth, né, cara?
0: Cara, tem muito carro velho nos Estados Unidos, cara. Eu acho que isso aí vai ser focado para esse, esse público, cara. É para quem tem carro velho, cara. E tem cara que passa 10 10, 15 anos com o mesmo carro, cara. tem bastante disso lá.
1: É a mesma coisa do, do, do Google, aquele o... o Chromecast. É, né? o Chromecast. Mas tu pensa ali, cara, por exemplo, se você tem uma conexão via Bluetooth, né, como diz, ah, você pode ligar ele via Bluetooth. Se você tem Bluetooth, você liga o celular direto no, no carro e tá resolvido o problema?
0: Né? Esse aí é por cabo, né, o cabo auxiliar aí é ou USB, né.
1: Não, você pode ligar via Bluetooth também.
0: Não, é, pois é, mas eu acho que o foco maior vai ser esse, né, ligar via cabo, porque, de fato, você
1: tem Bluetooth no carro, não faz sentido nenhum, né? Mas enfim, cara, é, é bonitinho o aparelhinho, é legal, mas a 80 dólares vai chegar uma fortuna aqui no Brasil. Não sei se, se vale muito a pena aí. Mas fica a curiosidade, quem quiser pesquisar, o nome do produto é CarThing, é isso? CarThing. É CarThing,
0: exatamente. É coisa do carro, na tradução <risos> literal. É, cara,
1: é, eu acho massa porque se chegasse aqui no Brasil ia ser é legal, né? Qual é o aparelho? Coisa do carro.
0: É, por isso que uh, os filmes, os filmes do Brasil tem um nome tão diferente dos filmes em inglês, né, cara? Porque você traduz com uma porcaria. <risos> Sim. E vamos em frente
1: aí, cara, vamos falar desse a Apple aí, tá lançando um, um produto novo aí, o que que
0: é? Cara, então, pra fechar o programa aqui, só uma fofoca rapidinho, breaking news mesmo, acabou de sair essa notícia fresquinha, que a Apple tá preparando um serviço novo de podcasts específico para isso, né, ele já tem aí o, claro, a sua plataforma de podcast, mas agora, obviamente, vai se chamar Apple Podcast Plus, talvez, né, com aquele maisinho, que vai ser um serviço de assinatura, o que me faz é, questionar, de fato, quem é que vai pagar por isso, sendo que atualmente esse serviço é de graça. Como não temos mais informações ainda, essa notícia acabou de pipocar aqui, é, a gente vai manter vocês informados aí nos próximos Brandish, mas fica ligado que a Apple tá com planos aí de criar esse novo serviço, porque querem, é, mais do que nunca, né, concorrer com o Spotify, que tá roubando vários grandes players aí, que eram muito famosos na Apple Podcast, como Joe Rogan, e tantos outros para que sejam exclusivos no Spotify, né? A gente tem aí no Brasil o, o Thiago Nigro lá do Primo Rico. Ele hoje é um exclusivo do Spotify. Você não acha em outra plataforma, né? Então, talvez a Apple queira vir com esse formato, sei lá, trazendo a Oprah ou grandes outros nomes para que, assim como eles fizeram no Apple TV Plus, para lançar. Essa pode ser uma estratégia para a sua plataforma de podcast.
1: Dizem que o lançamento ia acontecer no dia 20. Hoje é quarta-feira, se você está ouvindo no lançamento, que né? a gente lança toda quarta-feira um novo branch. Então já aproveita, clica no sininho aí, ou no amei, enfim, qual a plataforma você está escutando. É, hoje é dia 21, né? Quarta-feira. Foi lançado ontem. Né? Segundo os rumores, né? Se os rumores não tiverem errados, ontem, terça-feira, dia 20 de abril. Foi lançado aí o Apple Podcast Plus. É,
0: é uma das possibilidades vai ser uh, esse serviço vim já incluso nas outras assinaturas Apple, caso você tenha, né? Mas caso Mais você queira Mais ou menos uma Amazon, ter... né? É, exatamente. Mesmo estilo da Amazon. Ou então você até pode contratar o serviço
1: separadamente por um preço um pouquinho maior. É isso, meu caro. É isso, cara. Obrigado pela audiência. Mandar um abraço pro pessoal da Rádio Guarujá que sempre nos escuta ali na região de, de Orleans, ali é, em Santa Catarina. Mandar um abraço para todo mundo que, tá, que assina. Né? A gente tem um monte de assinante aí nas plataformas. É, Continuem nos ouvindo, mandem sugestões. A gente gosta muito é, de trazer ideias aí. Tem várias dessas matérias, inclusive, que são ideias aí de ouvintes que eles mandam pra gente, pautas que eles gostariam de ouvir a gente comentando aqui. Forte abraço e até a próxima.
0: Valeu, moçada. Aquele abraço. Tchau.